0: Isten köszöntöm a gyülekezetet. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk, Jézus Krisztustól. Ámen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jön Istentől, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Legyünk imában az Úr előtt. Úr nagyon hálásak vagyunk a te szeretetednek a kiábrázolódásáért. Köszönjük, hogy ennek vannak külső jelei is, mint a keresztségben a víz. Hálásak vagyunk azért, hogy jelen vagy Luca életében, már ismerted őt. Ott, Ott volt az ő élete, az ő története a szívedben, még mielőtt megszületett volna, és köszönjük, hogy ott vagy ezzel a családdal, és szeretnénk most a gyülekezet családjával együtt is eléd lépni, belépni a tróntermetbe, a szentségedbe a jelenlétedben. Szeretnénk Téged hatalmasnak, csodálatosnak látni és megvalani. szeretnénk gyönyörködni benned, köszönjük azt az igét, hogy gyönyörködj az úrban és megadja szíved kéréseit. Látod az életünket, hogy mi sokszor A mondat második felével kezdjük, és le is ragadunk ott, hogy jövünk a kéréseinkkel, jövünk az elképzeléseinkkel, a vágyainkkal, és és bombázunk téged ezekkel a gondolatainkkal. De köszönjük, hogy most arra hívsz, hogy gyönyörködjünk benned, hogy meglássuk, hogy milyen csodálatosak a terveid, milyen csodálatos ez a világ, amit alkottál, és milyen nagyszerű dolog, hogyha bele tudunk illeszkedni ebbe ebbe a rendbe, ebbe az isteni elgondolásban. És köszönjük, hogy ennek az lesz az eredménye, áldása, hogy egyébként a szívünk kéréseire is odafigyelsz, és ami elvunkra van, azt megadod. Arra kérünk, Urunk, hogy igazítsd a helyes ösvényre a lábunkat, és enged hogy te követésedben élhessünk, járhassunk. Ha bármilyen nehézséggel jöttünk most, esetleg hiányokkal, sértettséggel, sebekkel, gyásszal, szomorúsággal, reményvesztettséggel, kereséssel, hadd... Találjuk nálad választ, megnyugvást, békét a te igazságodban, a te szeretetedben. Ámen. Istenünk igét olvasom egyetlen hígevesből, a zsidókhoz írt levél 13. részének 8. versét, mely így szól, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ez Istenünk igéje. <tos> Biztos észrevettétek, hogy új mulinót helyeztünk ki a a kerítésre, a gyülekezetre, amely színeiben a téli időszakhoz illeszkedik, üzenetében pedig ahhoz a világhoz, amiben élünk, ahhoz a helyzethez, amiben mindannyiunknak részünk van, amely helyzetben szerintem az egyik legerősebb üzenet és isteni válasz az, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, Elé vagy mögé írhattunk volna még magyarázatot, meg ragozhattuk volna, meg, meg kommentelhettük volna, kiegészíthettük volna. Olyanok, hogy ugye értitek, tehát egy változó világban élünk, és erre, erre mi ezt mondjuk, vagy ezt üzenjük. De erősebbnek éreztük azt, hogy csak a, az ige legyen kint, mert abban hiszünk, hogy, hogy Isten igéje élő és ható. És önmagában az, hogy ez a mondat kint van, ez a, ez a bibliai idézet kint van, Isten igéjeként fogadható, ennek ereje van, ez egy erős, kontrasztos üzenet. És hogyha ha már ezt üzenjük önmagunknak, és bátorítjuk ezzel saját magunkat, meg egymást itt belül a gyülekezetben, és, és ezzel szeretnénk üzenni mindazoknak, akik elmennek itt a templom előtt gyalog, autóval vagy, vagy buszon, akkor szálljunk rá egy kis időt, és nézzük meg, hogy miért olyan fontos ez az üzenet, és hogyan tudunk ezt mi személyesen kapcsolódni. Két üzenetről szeretnék beszélni ezen belül, az egyik a a világnak a kontextusa, tehát amiben ez az ige megszólal, és a másik pedig, hogy mi Isten válasza erre. Hogyan reflektál Isten erre a világra most? És egyébként ez mindig is így volt, de kifejezetten most hogyan válaszol erre Isten, és ez mit mond el Istenről, hogyan mutatja be nekünk magát, az Urat. (kül) Szóval először a világ kontextusáról. Egy képet szeretnék elétek hozni, ami segít abból, hogy ránézünk arra a világram, élünk. Biztos halljátok a híradásokból, hogy mi zajlik Izlandon, inkább lekötik a figyelmünket a háborús hírek, meg az egyéb válságok, de nagyon érdekes szimbólumá vált számomra az, ami Izlandon történik most. Talán hallottatok róla, vagy nagyjából képbe vagytok. Ezzel kapcsolatban szeretném összefoglalni azt először külső értelemben, geológiai értelemben, hogy, hogy mit látunk, és aztán megnézzük ennek a lelki vetületét. Szóval mi történik? Hát először is folyamatosan reng a föld, ami ugye nem most kezdődött, tehát ez, az izlandi lakosok ország föl se kapják a fejüket egy közepes erősségű földrengéssel, most azért volt egy nagyobb, és utána rengeteg kicsi, és és ez, ez az egyik, amivel együtt kell élni, tehát ez arra a környékre nagyon is jellemző. Tehát folyamatosan a reng a föld. A másik, hogy evakuálni kellett embereket az egyik kisvárosból, mert veszélybe került az életük, tehát az a, az a kiszámíthatóság, amiben élték a mindennapjaikat, az pillanat alatt fosztott, és hátra kellett hagyni mindent. Gondoljatok ebbe bele, hogy volt, hogy pár perc vagy fél óra, óra volt arra, hogy mondták, most mennetek kell, gyorsan szedjétek össze, amitek van, és majd valahol másról fogtok élni, és nem tudjuk meddig, nem tudjuk megmondani, hogy ez meddig fog tartani. Tehát van benne egy egy nagyfokú kiszámítatatlanság. Aztán mindeközben ott lebeg egy nagyobb a fölöttük, hogy bármikor jöhet egy egy hatalmas kitörés, vagy egy, egy nagy lávaömlés, és lehet, hogy az egész városunkat, ahol éltünk, el fog járasztani. Lehet, hogy teljesen máshol kell majd utána új életet kezdenünk. És az utolsó, amit szeretnék mondani erre a helyzetre ránézve, az egy mélyebb rétege az egésznek, egy mélyebb megértése, az, hogy, hogy valamit látunk a felszínen, történik valami a felszínen, de igazából ez azért van, mert a mélyben történik valami. És ennek van hatása a felszínre, a láthatóra. Tehát valami láthatatlan dolog, láthatatlan erő, és ez azért van, mert uh, talán olvastátok, vagy hallottatok róla, hogy két uh, nagy lemeznek a határán, egy törésvonal mentén fekszik Izland, és különösen ez a kisváros, ami alatt húzódik ez a törésvonal, a, az eurázsiai, meg az észak-amerikai lemez, amik egymásnak feszülnek rá, de úgy, hogy még érdekesebb lenne, nem egymás felé haladnak, hanem távolodnak egymástól. És azt olvastam, hogy uh, évente ez két centiméter, ez a távolodás. Nem tűnik soknak de geológiai ez mégis csak sok évente két centiméter. És emiatt óriási erők feszül, feszültsége van a mélyben, ami miatt történik ez a felszínen. Na most ragadjuk meg ezt a képet, mert hogy ez a kép nagyon jól jellemzi a mai világunkat, amiben mi is élünk keresztényként. Volt egy, a teológián egy évfolyam társam, aki amikor elsősök voltunk és be kellett mutatkozni, akkor elmondta, hogy ő egyébként geológus akart lenni, teológus lett, és elsütött ezt a kötelező poént, hogy hát mi a különbség a teológia, maga a geológia között, ég és föld. Tehát, és egyébként olyan érdekes ez a, ez a szójáték, mert, mert keresztény emberként mi azt éljük át, hogy, hogy ez nincs is annyira távol egymástól. Tehát Jézus Krisztusban, Isten emberé lett, ez azt jelenti, hogy a, a föld köz, az ég közel jött a földhöz, a megközelített a, a földi világot, és itt van velünk, itt járt közöttünk Jézus. Szóval ég és föld, de ha már erről esett szó, akkor nézzük meg az egésznek a, a lelki vetületét, lelki szellem értelme, mit jelent mindez, ami Izlandon történik, mert ez a mi világunkról mond el valamit. Vegyük sorra újra, ami történik, de már lelki értelemben. rezgések ezrei történnek naponta. Tehát egy olyan világban élünk, amiben együtt kell élnünk a lelki földrengésekkel, megrendül a, a világunk, a földünk, megrendülnek életek, identitások, megrendülnek kapcsolatok, házasságok, családok, távol kerülnek egymástól emberek, közösségek, ezzel együtt kell élni. Reng, az erkölcsi talaj, ősi alapvető igazságok kérdőleződnek meg. De kis túlzással azt lehet mondani, hogy lefekszel egyik nap este, és egy bizonyossággal a szívedbe, hogy én ezt gondolom a világról, vagy valamiről, és aztán fölkesz reggel, és azt mondják, hogy ez már nem így van. Így volt Évezredekig, és most már nem így van. Fölkelt egy reggel, és megváltozott valami. Van egy szó, amit eddig használtál, és azt mondják rá, hogy ezt nem mond, mert ez bántó valakinek. Értitek? Tehát nagyon gyorsan változik a világunk, és alapvető igazságok kérdőeleződnek meg. Zajlik egy lelki evakuáció, ahogyan ott a kisvárosból ki kell telepíteni az embereket, lelki értelemben is ez zajlik. Tehát az a hely, ahol eddig vagy egy otthon érezzed magad, az a gondolati rendszeremben azt mondtad, hogy igen, ez az én otthonom, ebben kiszámíthatóság van, ebben otthon érzem magam, abból evakuálnak, és, és segítőkész emberek jönnek mindig, meg eszmék, és azt mondják, hogy ne aggódj, majd mi segítünk neked, meghaladni azt, amiben eddig éltél, és valami progresszívra, valami változással, ami többre hívunk, ami, ami csábítóbb, és majd jobban otthon érzed ebben magadat. Ilyen értelemben van lelki evakuáció, és aztán látjuk, hogy háborúk törnek ki, közel és távol, puskaporos hordók vannak nagyon sok helyen, és, és, és pattanásig feszült a helyzet a világ sok pontján. És az utolsó, amit geológiai értelemben mondtam, az lelki is ugyanaz. Van egy mélyebb megértés az egész mögött, van egy, egy mélyebb rássó gondolat, és ez pedig az, hogy törésvonalak mentén élünk lelki értelemben. Tehát ahogy Izland egy törésvonalon nyugszik, ugyanúgy a mi életünk sok tekintetben törésvonalak mentén zajlik. Törésvonalak vannak Magyarországon, tapasztaljuk. Tehát olyan elképesztő méreteket öltesz, hogy ez nem két centiméteres távolodás évente, hanem néha azt látjuk, hogy, hogy elég egy rossz szó, egy konfliktus, rossz úgy nézett rám valaki, és és nem két centiméter a távolság, hanem galaxisnyi távolságokra kerülünk egymástól. Ez zajlik például Magyarországon, vagy Európában, ember és ember között. És ezért sokan idegesen pillongatnak a lábuk alá, hogy mikor tör fel a láva, mikor jön egy nagyobb katasztrófa. Képzeljetek el, hogy az izlandi meteorológiai oldalak nem csak a szokásos paramétereket jelzik naponként, hogy milyen erősen fúj a szél, mennyi a hőmérséklet, mennyi lesz a csapadék, és mennyit fog sütni a nap vagy leginkább mennyit nem fog sütni a nap, hanem még van két paraméter, amit mindig jelez, lehet, hogy kitaláljátok, ez egyik az északi fény. Tehát, hogy mikor lehet majd, és hol lehet látni. És a másik pedig a földrengés, vagy a vulkánkitörés. Olyan jelenségek ezek, amikkel együtt élve az ottani emberek már vannak erre hegyezve, és szeretnék tudni, hogy mi fog velük történni. De van egy bizonytalanság az egészben. Szóval, Azt látjuk, hogy állandó változásban, alakulásban van a világunk, és hogyha most erre ránézünk, (coughs) akkor föl kell tenni a kérdést, hogy hogy ez ez mit eredményez, és milyen kihívásokat támaszt a mai emberrel szemben, hogy egy ilyen világban kell élnünk. Erre rengeteg választ lehet adni, most csak hármat szeretnék. Az egyik, hogy talán az egyik legnagyobb kihívás ennek a szüntelen változó világnak, az az elköteleződés. Miért kéne elköteleződnöm, vagy hogyan tudnék én elköteleződni? Mondhatja egy, egy mai fiatal, de felnőtt vagy, vagy, akár idősebb is. Miért kéne nekem elköteleződnöm egy olyan világban, amiben minden kiszámíthatatlan, nincsenek fogódzók. Hogyan tudnék én kapcsolódni bárkihez, vagy bármihez, amikor pillanatok alatt minden megváltozik, és pillanatok alatt meghaladunk elvileg igazságokat, vagy legalábbis ezt próbálják meg elhitetni velünk. Tehát nagyon nehéz elköteleződni a kapcsolatokban, a családban, házasságban. Nagyon nehéz, érdekes, figyeljétek meg, elköteleződni a nemzet felé. Tehát itt élünk, Isten nem véletlenül teremtett ide bennünket, nem véletlenül beszéljük ezt a nyelvet, de nagyon sokak számára kihívás kapcsolódni ehhez, mert azt látjuk, hogy, hogy egy globális kultúrában élünk, hol bárhol ott van lehetünk a világban. Miért kéne nekem egyhez kötődnöm, amikor mindenhol ott van Nehéz kapcsolódni. Nehéz kapcsolódni Istenhez, közösségekhez, egyházhoz, a gyülekezethez. Nehéz elköteleződni. Nehéz, és kihívást jelentő a hűség, a kötődés, a kitartás, a hosszú távúság. Mindez óriási problémákat vet fel. Szóval ez az első, amit látunk. Az elköteleződésnek a nehézsége kihívása. A második, a lelki egészség. De ha egy picit jobban ránézünk az emberre, és elfogadjuk, hogy, hogy Isten szemében is a, az ember az nem csak lélek, hanem test is, akkor azt mondhatnánk, hogy igazából az egészség a probléma. Nyilván a, a test egészsége, a hiánya, az kihat a lélek egészségére, vagy egészségtelenségére. <kül> De miért fontos ez? Mert, mert azt látjuk, hogy az a világ, amiről eddig beszéltünk, az egy megbetegítő világ, és ez nem egy pessimista látás, hanem egyszerűen ez a tapasztalatunk, megbetegítő ez a világ, ahogy élünk. Az életritmus, az életvitel, a munkához, az anyagiakhoz való viszony, az elvárások, a digitális kultúrának a hatásai, az egymástól való elszigetelődés, az elfolytások, a, az emberekben lévő frusztráció és elégedetlenség, ez nem csoda, hogy, hogy megbetegít testet és lelket egyaránt. És konklúzióként azt mondhatjuk, hogy hogy nincs a helyén az ember. Beszéltünk arról, hogy folyamatosan reng a föld, és eltolódnak a a lemezek a mélyben, és törésvonalak vannak. Lelkileg ugyanezt éljük át, hogy elmozdulnak a a lemezek, és nehéz helyben maradni. Nehéz fogódzót találni. Megbetegítő világ. És ha már ezt a kifejezést használjuk, akkor kicsit visszanézve a történet elére, azt látjuk, hogy hogy van egy, egy eredendő ősi, alapvető betegség, és ez a bűn, az Istentől való elszakadottságnak az állapota, és ez az ősi betegség tulajdonképpen az minden mindazoknak az egyéb ö, egészséghiányoknak, betegségeknek, amikről eddig beszéltünk. Szóval kihívás, az elköteleződés, kihívás egészségesnek maradni lélekben, testben, és a harmadik kihívás reménytelinek lenni. Tehát a reménységnek a kihívása. És most nem a az optimizmusról beszélek, nem arról, hogy, hogy valaki optimista vagy pessimista. Biztos közöttetek is van ebben lelki beállítottságban különbség, lehet, hogy együtt éltek egy, egy, egy otthonba ugyanazt élitek meg, de az egyik föl kell reggel, és azt mondja, hogy ez szuper nap lesz a másik, meg azt mondja, hogy minek felkelni. Tehát, hogy nagyon különbözőek lehetünk ebben, de most nem az optimizmusról beszélek, hanem arról, hogy, hogy reménység. Ez egy sokkal mélyebb ebben megélhető valóság, mint az optimizmus. Optimista lehetek úgy is, hogy ülök hétfő reggel a hűvös úton a dugóba, és már tíz percen nem megy előre, tapottatsa a forgalom, és közben arra gondolok, hogy mi lesz, a beérek a munkahelyemre, ki fog nekem beszólni, vagy kinek tervezek én beszólni, és ülök a dugóba, de közben egyébként meg azt mondom, hogy én optimista leszek, és azt mondom, hogy adok egy esét, ez egy jó nap lesz. Tehát ezt lehet mondani optimizmusnak. Reménységen és sokkal mélyebb, sokkal több. És, és azért nehéz remé- reménykedni, azért nehéz megragadni valamit a reménységben, és, és bízni valamiben, ami, ami reményteljes jövőt ad, mert nincsenek fogódzók, hogy az előbb mondtam. Emlékeztek az elvarázsolt kastélyra régen a vidám parkban. Vég lehetett menni a különböző akadálypályákon, meg a, nem tudom, lépcsőkön amik bármikor eltűhettek a lábad alól, vagy kicsúszhatott a talaj a lábad alól, de, de általában volt egy fogódzó, amiben belekapaszkodhattál. Tehát azért meg tudtál állni. Na, ezek a fogódzók hiányoznak. Ezek a kapaszkodók hiányoznak ahhoz, hogy én reménykedni tudjak valamiben, ami, ami túlmutat rajtam, ami a reményteljes jövendőt jelenti. Szóval ezek a, a kihívások jelentkeznek, ebben a változ, változékony világban. És akkor most nézzük meg, hogy hogyan válaszol erre az igen. Mit mond erre Isten? Hogyan lát bennünket, és ez mit, mit, mit árul el nekünk ő róla? Hogyan mutatkozik be nekünk a úrunk? Hogyan válaszol a mi, a mi legmélyebb kétségeinkre? Hogyan siet a segítségünkre akkor, amikor a mélyben folyamatosan ütköznek, vagy távolodnak a lemezek, és, és kicsúszik a talaj a lábunk alól? Ahhoz, hogy ezt megértsük, és hogy ezt az egy mondatot megragadhassuk, ami az alapigénk, először a, a tágabb kontextus szeretném elmondani nektek, mert ez a mondat nem a levegőben lóg. Sokszor kiszedjük a kontextusból, és így is igaz, de nagyon érdekes megnézni, hogy egyébként a, az ige kontextusában ez mit jelent. A zsidókhoz írt levél egy, egy körlevél, amelyet a, az apostola, az úgynevezett zsidó keresztény gyülekezeteknek ír, az azt jelenti, hogy olyan keresztény gyülekezetek, akik zsidó gyökerekkel bírnak. Tehát ez, a, ez, a, ez, a, ez a, az eredeti identitásuk. Innen jönnek, ez a, ez a megértésük. De megtértek és sívővé lettek Krisztusban. És emiatt a, a kulturális beágyazottság miatt rengeteg ószövetségi előképet használ az apostol. És beszél nekik Mózesről, Izraelről, a szombatról, a nyugalomnapjáról, a főpap. Szolgálatáról, a sátorról, a templomról, törvényről és számos más ószövetségi gondolatról. De végig Krisztus sem mutat. Azt mondja, hogy ezt ismeritek, ezt tudtok kapcsolni, és megmutatom nektek, hogy ez kiről beszél, és elkezd neki Krisztussal beszélni. És, és amikor ő előképekről, változandó dolgokról és láthatókról szól az ószövetség kapcsán, akkor azt akarja mondani, hogy hogy figyeljetek Krisztus mert ő nem előkép, hanem ő maga a kép, az Istennek a, a képmása, tökéletes képmása, dicsőséges képmása. Változandó dolgokról beszéltem, amik, amik képlékenyek, változandóak, elesőek, és, és megmutatom nektek Krisztusban azt, aki változhatatlan, és beszél nekik láthatókról, és aztán megmutatja neki Krisztust, aki most már nem látható a szemeinkkel, és mégis a leghatalmasabb élő valóság számunkra a Szent Lélek által. Szóval Krisztus sem mutat, és aztán elér a levélben a 11. részig, mint a keresztelőnél, pont ezt az igét idéztem, és azt mondja, hogy a hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És utána elkezdi elmondani, Rengeteg ószövetségi példát, hogy kik voltak azok, akik hitben éltek, hitben eh, fogadták el Isten igazságait, hitben érték meg a problémáikat, a nehézségeiket, a, a szenvedést, az üldöztetést, felsorolja őket. Isten a 12. részben azt mondja, ha már ennyi bizonyság vesz minket körül, ennyi jó példát hallunk, akkor azt mondja, nézzünk fel Jézusra a hit szerzőjére és beteljesítőjére. De menjünk el a forráshoz, nézzük meg, hogy ki az a Krisztus, aki a hitet ajándékozza nekünk, aki készítesz a hitben élt életre. És így ér a 13. részig a levél befejezéséig, ahonnan való ez a mai idézetünk, mai igény. És itt megszólítja a keresztény gyülekezeteket, és fölkészíti őket, és itt érünk vissza a mai kontesztusunkhoz, fölkészíti őket egy olyan világban való életre és, és követésre, Krisztus követése ami állandóan változik. És nagyon érdekes, csak felsorolásszerűen milyen témákat érint, és hogyan ad ezekre választ. Azt mondja, üldöztetésben lesz részletek, de ne felejtjétek, azt mondja az ige, hogy Istenben bízom, nem félek, ember árthat nekem. Aztán azt mondja nekik, hogy, hogy látjátok ezt a kulturális közeget, amiben éltek, de ti ennek ellenére tartsatok ki a házasság, a családi élet tisztaságánál. Ne akudjatok meg, ragadjátok ezt meg. Látjátok ebben a világban az anyagiasságot, hogy minden a pénzről szól. Ez ma is elhangozhatna, nem csak az apostol idejében. Látjátok az anyagiasságot, ti pedig tanuljátok meg Krisztus tanítványaként a megelégedést és a hálát és az egyszerűséget. Látjátok, hogy tévtanítók jönnek, akik elbizonytalanítják a keresztény gyülekezeteket, ti pedig erősítsétek meg a szíveteket kegyelemmel, hogy ellen tudjatok állni ezeknek a lelki támadásoknak. Látjátok, hogy ellenséges ez a világ, és nem mindig lesz jó fejveletek és nem mindig lesz kedves veletek, mint ahogy a ma is. És ti ennek ellenére legyetek nagyvonalúak, legyetek adakozóak, legyen a szívetek nyitva az emberek felé, és járjatok jó cselekedetekben. És az egész oda csúcsosodik ki, hogy azt, azt a mondatot mondja az apostol, hogy mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Értitek? Ennek az ívét ezt elolvastam, akkor ugye eszembe jutott, nagyon erősen ütött ez a mondat, hogy épp a napokban ünnepeljük Budapest 150. születésnapját. Talán részt vettetek egyes rendezvényeken, vagy örültetek ennek. És olyan érdekes volt erre ránézni, erre a mondatra ennek fényében, hogy egyébként hogy Budapesten mennyi gazdagság van, milyen, milyen gazdag múltunk van, mennyi történet rejlik itt a falak között, az utcákon, egy csomó tragikus történet ami rendszereknek a nyomai, és, és háborúknak a nyomai, még mindig vannak olyan golyó ütötte nyomok házakon, amik erről tanúskodnak. De vannak szép történeteink, is, és a családunknak a története is. És, és rengeteg történelmi réteg, épületek, helyek, szépségek, és néha bosszusságok is persze, mindennapjaink részeként. De hogy 150 éves ez a város, ha elemeire bontjuk, akkor Jóval idősebb, de, de mondjuk, mondjuk azt, hogy 150. És azt mondja az ige, hogy nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Örülhetünk annak, hogy egy klasszvárosban lakunk Budapesten, de hogy nagyon fontos, hogy hívő emberként túllássunk ezen, és meglássuk, hogy Krisztusban egy eljövendő város van elkészítve nekünk. És ez az üzenete a zsidó levél, zsidókhoz írt levél lezárásának, hogy, hogy az apostol felkészítse erre az életre a keresztényeket. És ennek a fő fókusa az alapigénk. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Azon gondolkoztam, hogy milyen tartalmú molinót lehetne még kihelyezni a gyülekezetre, hogyha szeretnénk reflektálni erre a világra, ami változik. És... Például ki lehetett volna írni azt is, hogy ez a világ elveszett. Nem tudom, ki örült volna ennek egy ilyen kiírásnak. Így elmegy a buszon a templom előtt, és ez a világ elveszett. És most ezzel én mit kezdjek? Vagy ki lehetett volna írni azt, hogy ez már erősebb, hogy Budapest a bűnvárosa. Nem kockáztattuk ezt meg. És ki lehetne írni azt is, hogy emberek vakságban éltek, hitetlenségben éltek, nem találjátok az igazságot. És lehet, hogy ezek tartalmaznak nyomokban igazságot, de, de nagyon nehéz ezekhez kapcsolódni. És ezért szerintem sokkal célra vezetőbb az, hogyha mi úgy reflektálunk erre a világra, a világnak a változására, hogy elmondjuk azt, hogy mi kiben hiszünk, hogy mi Krisztussal mutatunk, hogy elmondjuk azt, hogy nekünk egy olyan úrunk van, aki, aki úgy mutatkozik be, hogy, hogy én tegnap, ma is mindörökké ugyanaz vagyok hogy hogyan változik ez a világ, bárhogyan csúszik ki a talaj a alól, rám, mindig ugyanúgy számíthatsz. És nézzétek meg, hogy, hogy ez egyszerre hitvallás és meghívás. Egyszerre hitvallás Krisztusról, hogy én mit hiszek róla, hogy ő mindörökké ugyanaz, másrészt ez egy meghívás, ezért raktuk ki. Hívás arra, hogy te is gyere, Jézus téged is hív az ő országába, ami mindörökké ugyanaz, nem csak egy 150 éves kultúrába hív meg, nem csak egy ezer évesbe hív meg, mert meghív az örökké valóba, és, és élhetsz ezzel a lehetőséggel, hogy legyenek kapaszkodóid. Mert hogy azt szabad felismernünk, hogy hívőemberként emberként egyébként ugyanazokkal a kihívásokkal küzdünk, mint a nem hívő emberek. Csak a válasz más. Nézzétek meg, miket mondtunk, hogy, vagy mit mond az, igen, hogy, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ugyanezekkel küzdünk. A múltal hogy, hogy milyen csomagjaink vannak, milyen örökségünk van, milyen genetikai csomagokat hurcolunk magunkkal, lelkileg is. Visszük magunkkal az elrontott, elmulasztott dolgainkat, a bűneinket, a vesztességeinket, a, a gyászunkat, a sebeinket. A múlttal iszonyú nehéz mit kezdeni. És, a, nehéz, és a, a jelen is ugyanilyen nehézséget jelent. Az életterhe, az aggodalmaink, a küzdelmeink, az elakadásaink. És a jövővel ugyanígy küzdünk, mint a nem hívő emberek. Hogy mi lesz holnap? Milyen jövőképem lehet? Hogyan tervezhetek én bármit? Mit hagyunk magunk után? Milyen jövőre nőnek fel a gyerekeink és az unokáink? De mondom, ugyanezzel küzdünk, de a különbség egy valakiben rejlik. Tulajdonképpen a különbség Krisztus. Jézus Krisztus, aki tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Hogyanathát választ Jézus, aki tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz a kihívásainkra ebben a változó megrendülő világban. Az elén említettem három kihívást, elköteleződés, egészség és reménység. Három igét szeretnék befejezésül mondani, ahogyan erre Isten nagyon kedvesen, szeretettel választad. Ha a kihívás ebben a változó világban számodra az elköteleződés, Jézus azt mondja, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem marad a szőlőtön, Úgy ti ha nem maradtok én bennem. Vágysz a hűségre az elköteleződés, hogy kitartó tudjál lenni. Közösségben, kapcsolatban, hivatásban, munkában, a mindennapok darálójában. Maradj meg én bennem, és én hűséges leszek hozzád, és megtartalak téged. Második az egészség. Kihívás az egészség, az egészséges élet. 103. Zsoltár. Ő megbocsátja minden bűnödet. Meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és írgalommal koronáz meg. Mostanában annyi védőoltást kaptunk az utóbbi években, de van egy olyan betegség, egy olyan probléma az életünkben, amire egyik védőoltás sem alkalmas, hogy abból kihozzan. És ezért az egyetlen megoldás az, hogyha Krisztusban van oltva az életünk, és hogy az ő szeretete ami szívünkbe árad. És végül a reménység kihívása, azt mondja a Jeremiás profét a könyvében az Úr, mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr. Jólétet, és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Hát fejezem be azzal, ha kimentek és megnéztek újra a molinót, rácsodálkoztak a szövegére, az üzenetére, most már nagyon ismerősen fog csengeni, Nézzétek meg a szöveg mögötti hullámokat. Én érdekes a háttere ennek a szövegnek. Hullámok vannak ott, mert hogy az, hogy Jézus mindörökké ugyanaz, az nem mozdulatlanságot jelent, hanem az, hogy Krisztusban a lélek által dinamizmus van, mozgás van, és erre a mozgásra hív meg bennünket Krisztus, akkor azt mondja, hogy jöjj hozzám, ha az állandóságra válsz, hogyha a kapaszkodót keresel, és én fogom a lélek által bemozdítani az életedet, és én foglak célba vinni. Ámen. Legyünk az Úr előtt imádságban, és osszuk meg vele a mostani gondolatainkat. <kül> Úr Jézus, köszönjük, hogy közelépsz most hozzánk, és szeretettel nézel az életünkre. Úrunk, most szeretnénk imádkozni mindazokért, akik, akik mostanában leginkább jellemzően a múlt felé tekintenek, mert, mert emlékeznek valakire, aki már nincs velünk, nincs ott a családban, a megszokott helyén, nem mondja ki a megszokott szavakat, nem lehet vele a, a megszokott beszélgetéseket lefolytatni, nem lehet tőle tanácsot kérni. Urunk, minden gyászoló szívű testvérünkkel együtt, könyörünk végigasztalódásért, hogy hadd tudjunk veled együtt ránézni a múltra, és hadd tudjunk hálát adni mindazért, ami mögöttünk van, amit nem tudunk már megváltoztatni, de az életünk része. Úrunk, imádkozunk azokért is, akik most nagyon a, a jelenben vannak, jelenben élnek, tudnak koncentrálni a feladataikra, de talán túlságosan is csak a jelennel vannak elfoglalva, hogy ma, ma mit kell csinálni, ma mi a feladat, ma mi a, mi a küldetés, még mit kell még gyorsan ma megcsinálni, hogyha hazamegyünk innen, vagy egy olyan perspektívát nekünk, úrunk, amikor túlságosan a Mában ragadtunk, hogy hogy tudjunk előre is nézni, kicsit látni mindezen, ami, amit a szemünkkel láthatunk. És úrunk, segíts mindannyiunknak reménységet tekinteni jövőbe, mert te vagy a mi jövőnk. Tehadszulunk támaszt, kapaszkodót nekünk ebben a változó világban. Imádkozunk a betegeinkért, a betegeket ápolókért, vagy kitartást azoknak, akik most, súlyos, komoly műtét, beavatkozás előtt állnak, vagy közben vannak, és vagy már éppen félben vannak. egy kitartást és, és erőt nekik. árd meg a gyerekeinket, az ifjainkat itt a gyülekezetben, a családjainkban. vagy nekik is fogódzókat, hogy ebben a világban tudjanak tájékozódni és megtaláljanak téged. Találd meg őket, urunk. És imádkozunk a gyülekezetünkért, hordoz bennünket, és mutasd meg a terveidet nekünk, és elét hozzuk még úrunk a nemzetünket is, ahol annyi törésvonalat látunk, kérünk, hogy te gyógyítsd a sebeket, te hozz bennünket közelebb egymáshoz, adj megértő szívet, adj egymásra figyelést, adj emberi szót. Köszönjük, úrunk, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most szeretnénk együtt fennállva elédeállni a tőle tanult imádság szavaival. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, őnál a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, bocsáss meg a védkeinket, képpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne minket kísértésben, szabadíts is meg minket a gonosztól, mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.